0: Hey, voordat we deze aflevering induiken, wil ik je graag laten weten dat je mijn boek nu kunt bestellen. Het heet Goed genoeg 50 tips om je perfectionisme los te laten. En je kunt het bestellen via evenbel.nl slash boek. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Veel plezier met de podcast! Welkom bij de perfectionisme podcast. Hey, superleuk dat ik hier zit. Niet in een eentje, maar met Maarten Vogelaar van loveupdate.nl. Maarten, superleuk dat ik jou mag spreken. Ja, net... yeah,
1: super. Je spijkt het ook zo mooi uit. Loveupdate. Ik yeah. moet <laughs>
0: een beetje verkopen, toch? Yeah. Hey. Superleuk, we hebben net een heel tof gesprek gehad over jouw podcast uh, en ik heb al een klein beetje natuurlijk uitgezocht hè, wie, wie ik tegenover me heb, maar wil jij aan de luisteraar van deze podcast kort vertellen, wie ben je eigenlijk en wat doe jij?
1: Ja, nou ik ben uh, Maarten uh, en op het moment dat je dit luistert, ik ben uh, 42, ben getrouwd, vader van uh, drie dochters, uh, ja, eentje van uh, 15, van 11 en van 4, dus dat is een hele leuke spreiding bij ons thuis. Um, ja, en wat mijn vak is, ik help mensen liefdevoller in het leven te staan. Dat is wat
0: ik doe. Ja, en wat ik zo cool vind, want we hadden al even contact van tevoren. Uh, en ik dacht, meteen, oh leuk, dat gaat dus per definitie over liefdesrelaties. En volgens mij is dat zeker een stukje van wat je doet. Maar dat is niet alles, hè? Nee, nee.
1: Nee, het, het begint bij, ja, hoe kun je 100% van jezelf houden? Dat is natuurlijk de start, hè. Want, want je staat in verbinding met allemaal levensgebieden. Hè? Je relatie met je partner, je gezin, je werk, uh, je hobby's, uh, financiën, van alles en nog wat. Ja, en als jij liefdevol daar voor jezelf gaat zijn, dan ga je dat dus ook uitstralen naar, uh, ja, naar al die levensgebieden. En dan is inderdaad de relatie met je partner daar maar een uh, stukje van.
0: Ja. Heel cool. Ja, ik, ik heb al helemaal het idee dat wij super op één lijn zitten, want ik, toen ik op jouw site zat, zag ik ook meteen ergens de woorden goed genoeg langskomen. Nou, iedereen die mij ja. zelf al wat langer volgt die weet dat dat ook de naam is van mijn boek en van mijn programma. dus helemaal leuk. Hey, en Maarten, hoe ben jij eigenlijk hier gekomen? Dus hè, jij, jij doet dit nu. Ik weet dat jij ooit een ander beroep had. Uh, ja. Hoe is dat zo ontstaan? Wil je daar iets over vertellen?
1: Poeh, ja. Nou, ik zal het in kort vertellen. Want het is best wel een vrij lange uh, reis geweest. Van origine ben ik geen uh, hulpverlener. Hè? Uh, uh, ik ben maatschappelijk werker. De laatste therapeut, dat, dat is meer uiteindelijk zeg maar, het vak waarvoor ik heb geleerd. Maar daarvoor ben ik uh, 18 jaar lang tolken geweest. Dat is een heel ander vak en een beetje de mannelijke versie uh, van al de tolken die je nu inderdaad uh, ziet tijdens al de persconferenties. Het uh, met heel veel plezier gedaan en ik heb altijd in uh, vaste dienst gewerkt bij een GGZ Centrum voor uh, Doven... En um, ja, dus daar tolkte ik de gesprekken tussen de psychiater en de dove patiënt. De dove, uh, nou ja, man of vrouw, zeg maar. Uh, dat het zei de patiënt, uh, uh, man. Ik raaf net zelf van het, van het woordje patiënt, dus vandaar zeg ik altijd gewoon man of vrouw. En um, ja, dat ging eigenlijk allemaal best wel prima. Uh, totdat ik op een dag, weet nog heel goed, een therapiesessie sessie uh, tolkte. En die dove psycholoog die, die zei van, nou, gaan we lekker aan de slag. En mijn handen gingen letterlijk niet meer omhoog. Mijn handen gingen niet meer omhoog. Mijn, mijn spieren stonden zo strak, zo stram. Nou ja, dat is te vergelijken alsof je gewoon je hand voor je mond houdt. En gewoon letterlijk er niks meer uit je lijf komt. Ik kon mijn vingers ook niet meer bewegen. Dus ik dacht, wow, wat is dit? Dus ik heb die sessie moeten afblazen. En een andere collega uh, moeten vragen om die inderdaad over te nemen. Nou ja, dan kom je in een traject terecht van huisarts en uh, dan, dan wordt het uh, dingen gezegd als overbelasting, RSI en dat bleek het ook daadwerkelijk te zijn. Nou, dan ging ik dat heel erg onderzoeken van waar komt dat eigenlijk door? Nou, er zit ook een enorm lichamelijk component aan vast, nou, lichaam, geest en ziel zijn één natuurlijk. Dus toen kwam ik erachter van, wow, ik ben volgens mij wel heel erg perfectionistisch. Ik zat daar in een team van mensen die al twintig jaar in het vak zaten. En ik kwam net van de opleiding. Het was echt een groentje. Nou, ik was twintig, Dus de prestatiedruk, die was enorm hoog. En het was ook heel moeilijk. Maar je zat ook echt met hardcore psychiatrie had je te maken. Dus ja, niet de standaard gebarentaal. Mensen, ja, die zitten er niet voor niks, om maar even zo te zeggen. Dus het was ook heel moeilijk om ook goede vertalingen te geven. Dus dat, dat presteren, dat zat er enorm in. Ja, wat, zal, ik, zal ik gewoon maar verder vertellen gewoon hoe die reis was?
0: Ademloos naar je te luisteren. Joh. Ik, ik wil altijd weten, hoe ging dit verder? Hoe loopt het af? Ja,
1: ja precies. Nou, ik had altijd een droom. En dat begon eigenlijk al vrij uh, in het begin. Ja, ik wil zelf de hulpverlening in. Ik wil zelf de trainers, de begeleidingskant op. Dat is wat ik wil. Uh, maar dan, weet je, dat komt wel. Nou, ja, en dat is met al je dromen natuurlijk zo. Hè? Ja, je dromen stel je heel vaak uit. Ja, dat komt wel. Dat komt wel als... De kinderen groter zijn. Of het komt wel als ik met pensioen ga. of nou ja Dat komt wel. Maar ja, dat zet ik dus altijd in de ijskast. Totdat het dit noodzaak werd. Ja, ik, ik, ik moest wel. En uh, ja, toen dacht ik. Weet je, misschien moet ik maar opnieuw gaan uh, studeren. Misschien moet ik maatschappelijk werk gaan doen. En uh, dan heb je ook een geaccrediteerde opleiding. En, en dan kun je ook ergens uh, gaan werken. Um, nou. Daarna relatietherapie uh, gedaan. En daar ontmoette ik mijn uh, supervisor. He, je moet uh, supervisie krijgen in leertherapie. He. Je moet zelf weten hoe het is om aan die andere kant te zitten. En de, ik weet nog heel goed. En daar zat voor mij echt uh, een point of return, zeg maar. Zat, zat erin die zei: Maarten, lieve schat, adem eens. Oh, <laughs> Dat, oh ja. Dat was de allereerste zin, adem eens. Nou, die was heel erg lichaamsgericht. Nou, daar ben ik een hele grote fan van. Ik zit ook in, in, in mijn eigen werk, uh, uh, ja, zit daar ook heel veel in. En toen merkte ik ook inderdaad, jeetje, al die spanning zit hoog in mijn borst. Al die spanning zit daar. Al dat moeten, al dat perfectie, al dat voldoen aan al die eisen. Vooral de eisen van mezelf. En toen ben ik eens gaan ademen. Gewoon letterlijk eens gaan ademen. Nou, dat is... Nou, dat is een verademing geweest, om dat even zo letterlijk, te zeggen.
0: Letterlijk, ja. Ja, ja
1: absoluut, absoluut. Maar het is nog een lange reis geweest om, om daarna toe te geven van, uh, om, om dingen los te laten. Want ja, je, je laat ook... Uh, ja, wat, wat is het? Een soort... soort ja, ik denk ook, ook een soort status... Los, hè? Want, want als je presteert, dat heeft ook met status te maken. Kijk eens hoe, hoe goed ik dat allemaal doe. En waar het bij mij vooral in zat, is dat ik heel veel ging lezen. Als dus je ook mijn boekenkast ziet, nou dat is echt niet normaal. Ik ging zoveel lezen over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling, psychologie, psychotherapie, training, coaching. Nou, ik heb ze allemaal gelezen. Totdat op een gegeven moment diezelfde supervisor zei van mij, Maarten. Ik, ik ga je gewoon een dringend advies geven. Jij gaat nu stoppen met lezen. Want je weet het allemaal wel. Je weet het allemaal wel. Nee, want stel als ik nou het verkeerde antwoord geef. Of stel als ik het nou niet weet. En toen ben ik dat gaan loslaten. Nou, nou en dat is waar ik uiteindelijk ook hier ben. voorkomen in de vrijheid leven. Nou, en om ja, dat noem ik dus liefdevol met jezelf omgaan. En om dat dus ook weer aan andere mensen door te kunnen geven. Ja, dat is heerlijk. Dat is fantastisch.
0: Wauw, ik ben echt helemaal sprakeloos, hoor. <lacht> Zo'n mooi verhaal. Want uh, het leuke was, je begon te vertellen. En ik dacht, oh ja, jij zat aan de kant van de tolk. Maar ik, ik dacht al van, nou, je bent nu hier. Dus misschien dat je na het voelde van... Hé, hey, ik wil die, die therapeut zijn. Of ik wil die coach zijn. Of hey, ik wil die, die hulpverlener zijn, zoals je het zelf zegt. Nou, daar zat dus een stukje in. Maar het is bij jou dus ook echt wel met een, een, een knal, zeg maar. Heeft jouw lijf eigenlijk aangegeven van... Ja, dit gaat niet meer. Zo ik Ja, zeker. verder. Ja.
1: En dat is soms wel eens triest hoor, want ik geef nog uh, naast mijn eigen bedrijf, geef ik nog steeds nascholingen, dus ik ken de doelgroep heel goed. Um, maar zelf gebaren is bijvoorbeeld heel lastig. Als ik met bepaalde dove vrienden nog spreek, dan lukt dat nog wel redelijk. Maar als ik echt training moet geven in gebarentaal, wat ik vroeger heel veel heb gedaan, ja, daar zit nog steeds een soort trigger in, in mijn lijf, waardoor dat nog steeds heel, ja, veel meer doet eigenlijk. Dus dat is heel jammer. Dus af en toe komt, ja, komt letterlijk die, die, die uh, ja, letterlijk maar ook die figuurlijke pijn komt dan omhoog. Ja, jammer dat dat, dat, dat dat niet meer kan. Maar ik weet gewoon, als ik dat minder doe, ja, dan, dan voelt mijn lijf veel beter. Ja,
0: ja. wauw. En, en wat ik ook zo mooi vind, is wat jij zegt: van hè, het, is, het was eigenlijk een heel pijnlijk en misschien wel moeilijk moment. Um, dat dat gebeurde en ik kan me zo voorstellen dat er nu mensen zijn die luisteren en die ook in zo'n moment zitten van he, misschien niet dat ze letterlijk hebben dat hun lijf niet meer meewerkt, maar wel dat ze aan alles voelen van ja, het gaat niet meer, het gaat niet meer. En daar ja. is inderdaad zoveel angst ook voor het verlies van status of om te falen. Um, ja. Maar als ik jouw verhaal hoor, denk ik ja, had jij achteraf gewild dat dit anders was gelopen?
1: Wow, dat is een heel, hele goede vraag. Want daar heb ik heel vaak natuurlijk uh, als uh, uh, ex-perfectionist... <laughs> enorm over. Nou, had ik maar, maar als ik dit had gedaan, dan dat. Um, ik heb dat regelmatig gehad. was ik maar eerder begonnen met die studie. Want uh, ja, eigenlijk wist ik al vanaf mijn achttiende al... dat ik deze kant op wilde. Maar ik geloof dat het leven je altijd brengt... waar het je moet brengen. En dat klinkt makkelijk. Achteraf is dat altijd makkelijk. En als je er middenin zit... Ik kan dat als heel zwaar um, um, voelen. En ik geloof dat je overal betekenis aan aangeeft. En uh, ja, dit is de betekenis die ik er nu aan geef. Um, dat ik dat destijds met liefdevolle aandacht heb opgelost. Liefdevolle aandacht. En dat is nog steeds ja, bijna mijn mantra. En die ik ook aan andere mensen doorgeef. Liefdevolle aandacht. Wat is liefdevolle aandacht nu voor jezelf? Voor je partner? Voor je kinderen? Voor... Um, uh, ja, voor de mensen waar je mee samenwerkt, in je werk, voor je familie, schoonfamilie. Met, met als gevolg dat ook je relaties ook veel krachtiger worden, veel authentieker worden dan dat je iets moet ophouden of achter een soort masker uh, met de ander in contact staat. Uh, dus ja, is iets echt of nep. Dat is ook zo'n thema wat heel vaak terugkomt.
0: Mooi. Oh ja. Hey, en als we het dus even uh, het bruggetje gaan maken. Want ik vind het heel leuk om het ook echt over hè, die relaties te hebben die je met anderen hebt. Misschien wel een liefdesrelatie, maar het kunnen ook andere relaties zijn. Um, ik ga er nu twee vragen door mijn hoofd heen. Laat ik beginnen met okay. één. Ik begin met de één en dan kunnen we hem daarna breder trekken. De, de vraag die in me opkomt is. Heb jij zelf wel eens gemerkt dat je last hebt van perfectionisme in relaties met anderen? En dan was er eigenlijk mijn tweede vraag van. En hè? Eh, hoe zit dat ook bij andere mensen? En wat voor tips heb je daarin?
1: Ja, zeker, zeker. Uh, nou, ik heb daar een heel mooi uh, voorbeeld van. Uh, ik, uh, ben, uh, ik ben nooit zo goed in getallen. Uh, maar in 2003 ben ik getrouwd met mijn uh, vrouw. En daarvoor uh, ken ik er al uh, wel wat langer. Dus ik ken haar al heel wat aantal jaren. En ik weet nog heel goed aan het begin van ons huwelijk... Uh, toen reageerde ik nog heel erg in een kramp. Heel erg in dat perfectionistische zat ik. Dus dan wist ik van mijn vrouw bijvoorbeeld, als ze dan terugkwam van haar werk, dan wist ik, nou dan vindt ze het leuk als de kamer en de keuken netjes is. Want als ik een opgeruimd huis heb, heb ik ook een opgeruimd hoofd. Dat is het credo, zeg maar. Dus wat deed ik? Ook al had ik het heel erg druk... en ik heel krampachtig die kamer dan opruimen... en heel krampachtig die keuken... <laughs> ik zie je nu lachen... ja, heel, letterlijk met die schouders ook zo omhoog... en dan kwam ze binnen... en dan kost het me zoveel... had ik echt gewoon interne, emotionele jeuk... dat is hoe ik het altijd noem... echt jeuk van binnen van... schat, zeg het hoe mooi je het vindt... zeg hoe, hoe goed ik dit gedaan heb allemaal... En, en dan zei ze dat natuurlijk niet. Ja, logisch. Want ze was gewoon met haar vol en druk van de werk. En ze wilde gewoon een bakje en Lekker zitten, klaar. En dan, dan uit een soort uiterste poging. Ging ik dan dingen zeggen als. Ja, zie je iets? Is een, ja, of mooi hè? Of zo. Ja, ik ben hier gewoon lekker mee bezig geweest. Om maar een soort compliment te ontlokken. En dan nog was ik zo perfectionistisch. Dat ik dan tegen mezelf zei. Ja, maar zij moet het. Uit zichzelf zeggen. Zij Anders stelt het, het niet. Nee, 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 precies. Anders, in die met jouw mooie uh, uh, verhaal, ben, ben ik niet goed genoeg. Hè? Zoals jij zomaar zegt. Dus uh, anders stelt het niet. Nou ja, weet je, en daardoor zet ik mezelf, maar vooral ook de ander, zo ontzettend klem. Zo klem. Met als gevolg dat je jezelf de liefde niet geeft, de ander niet de liefde geeft die je. Ja, zo waard bent. Je laat jezelf niet werkelijk zien. Maar dat is heel kwetsbaar om dat te gaan doen. Want dan moet je, en dat is om de shift te gaan maken eigenlijk naar je tweede vraag. Van, hé, wat, is, wat is dan de tip daarin? Voor mij heeft het zo ongelooflijk veel geholpen. En wat ik bij heel veel andere mensen zie, met wie ik mag samenwerken. Stilstaan. Werkelijke aandacht. Stilstaan. Dus dat begint ook bij, kijk de ander eens aan. Kijk de ander aan. Want als je zo perfectionistisch bent, dan zit je zo in je eigen grot. Zit je in je eigen wereld, in je eigen bubbel. En dan zie je de ander niet. Dus als je stil staat, kijk de ander aan. Hoe kijkt die? Heb ik contact? Heb ik werkelijk contact? Want je kunt wel met je man of vrouw of kind of wie dan ook verbinding hebben. Maar dan heb je nog niet werkelijk contact. Ik zie het echt als zo'n mm -hmm. ouderwetse um, draaitelefoon met zo'n draaischijf. Dan kan je wel bellen... Mm -hmm verbinding, tuut, tuut, tu, tu, daar gaat hij over. Maar je hebt nog geen contact. En dat begint pas als je iemand werkelijk ziet. Werkelijk ziet voor wie die is. Dus dat is een tip die ik altijd meegeef van... Kijk de ander eens aan in zijn oog. En daar komt mijn gebarentaal uh, achtergrond ook heel erg in naar voren. Wat zie je? Dus dat, dat, he, dat, dat zeg ik altijd. Maar wat, wat zie je? Hoe kijkt een gezicht? Hoe, 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 wat is het gevoel? Hoe komt dat op je over? En dan kan je als het ware in die wereld van de ander kruipen... En um, ja, dan kom je veel meer tot uh, verbinding en veel meer tot contact als dat je in je eigen wereld blijft staan.
0: Hmm, wat super mooi. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Je kunt wel verbinding hebben, maar dan heb je nog geen contact. Die heb ik nog nooit eerder gehoord. En ik denk wel dat ik snap wat uh, wat je bedoelt. Bedoel je ook van je kunt in één ruimte zijn, bij wijze van spreken, en hè, zogenaamd een gesprek voeren, want er gaan woorden heen en weer. Maar dat is niet per definitie echt contact maken. Exact. Exact,
1: exact. En dat is het. Hè?
0: Um, uh, we zitten
1: in een soort, en dat, hè, dat vindt ons brein ook heel fijn, ons brein vindt het heel fijn als het allemaal gelijkmatig is en als het allemaal hetzelfde is en voorspelbaar. Hè? Dus dan kom je thuis en dan, uh, en schat, hoe was het? Ja, het was lekker op mijn werk en klaar. En dan zit je in zo'n soort modus. Dan nou, ga je eten, kinderen naar bed en dan ga je weer lekker zitten Netflixen en is de dag weer voorbij en dan hoef je niet elke dag zo'n enorm uh, uh, moeilijk, uh, diepgaand gesprek te hebben... want daar zijn mensen vaak dan bang voor. Nee, maar al stel je maar even de vraag, hoe is het met je? Maar dan wel met de intentie om echt van jouw wereld naar de wereld van de ander te gaan. En dan heb je dus werkelijk contact. En dan geef je dus ook ruimte en dan kan je stilstaan om de ander te zien... Want iemand moet nog van die modus komen van ik ben druk met mijn werk, ik ben druk met ergens anders. Ik zit in een ander level. Die moet nog even meegaan naar dat andere level. Ja, en dat is zo ontzettend gaaf, want dan
0: krijg je echte gesprekken waar het om draait. En dan mag je dus jezelf zijn, precies zoals jij bent. Ik vind het echt heel mooi en ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja ik wil dat wel en dat probeer ik ook hè? en weer een beetje dat dan is dat weer hetgene wat je perfect moet doen oh wel ja. voor die ander dit heb ik zelf namelijk ook uh, heel lang gehad en de reden dat ik trouwens net zo hard moest lachen om jouw verhaal is omdat ik het super erg herken omdat ik ook dit uh, <lacht> <een beetje lacht> doen uit het idee van en dan moet die ander er wat van zeggen en nou dat is enorm herkenbaar maar wat er, wat er bij mij dus heel vaak dwars zat is dat mijn eigen hoofd zo vol was. Ik zat inderdaad volledig in die perfectionistische grot... waar jij het zo mooi over had. Dus wat zou je kunnen doen als je dat bij jezelf merkt... maar je merkt ook... hé, hey, ik heb inderdaad nou niet helemaal contact met die ander. Is er dan eerst iets nodig in jezelf, denk jij... voordat je dat contact met die ander echt aan kunt gaan? En zo ja, wat?
1: Ja, um, een, een hele simpele uh, tip die ik altijd meegeef... en ja, dat is nou ja, zo simpel... maar ga maar eens in de praktijk doen... Stop. Stoppen. Stoppen waar je mee bezig bent. Maar daarvoor moet je eerst herkennen, dus dat is de, de stap daarvoor. Uh, wat gebeurt er nu met mij? Dat is één van de krachtigste zinnen die ik, die ik mensen meegeef. Wat gebeurt er nu met mij, op dit moment? Um, en dat kan dus heel breed zijn. Merk ik dat ik boos word? Merk ik dat ik geïrriteerd word? Of merk ik dat ik me terugtrek? En niks meer zeg. Of merk ik dat ik gedachten krijg als... Ja, zie je wel. Daar gaan we weer. Ja, ja, hoor, ja ik doe het wel weer allemaal alleen. Nee, goed hoor. Maar ook bijvoorbeeld op je werk. Ja, hij wil niet meewerken. Een project. Uh, ja, ik neem het wel weer op mijn nek. Nou, zodra je voelt dat je weer in die overleving gaat... Dan is het stoppen. Dan is het stoppen. En dan is het letterlijk de ondertiteling meegeven. Dus ga veel meer op het proces zitten. Veel meer... Hey, ik zie nu dat ik mezelf weer terugtrek, maar dat wil ik eigenlijk niet. Of hé, hey, ik zie nu dat
0: ik geen contact heb met je, maar dat wil ik wel graag. Jij spreekt dit echt uit, hè? De... Letterlijk. Je spreekt ja. letterlijk uit ja. wat er bij jou van binnen gebeurt eigenlijk.
1: Exact. Zodat die ander er chocola van kan maken. Want anders gaat die gokken. Dan gaat die ander voor, uh, voor de ander denken. He? Als iemand, uh, um, <laughs> zoals ik bijvoorbeeld, hè? dan komt mevrouw thuis vroeger dan... En dan was ik heel erg gewend om heel erg te kijken. Want ik had enorm die antennes, die hooggevoelige uh, 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 signalen die ik, die, die ik dan opving. Uh, zo van, uh, oh, uh, is ze blij? Of is ze, is ze moe? Nou, en als ze dan moe was, dan, dan, dan ging ik, nou een schat, zou ik even je jas aanpakken en zo? Hè? ging ik heel erg pleasen. <lacht> nou, ook herkenbaar
0: zie ik aan je. Ja, en, 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 Nu moet ik gewoon lachen, want ik het gewoon heel grappig vind. Dat ik, ben, ik ben niet zo heel zorgzaam, maar wel die antennes. Holy shit, ja. ik denk dat bijna iedereen die nu luistert. er zijn heel veel hooggevoelige perfectionisten. Dus dat is zo herkenbaar van. oh wat, wat, wat is er nu aan de hand bij die anderen? En hoe, hoe moet ik daarmee omgaan? Zeg maar? Ja, dat is juist. heel, heel erg.
1: En juist is in dan wat gebeurt er nu met mij? Maar ook wat gebeurt er nu tussen ons? En spreek dat letterlijk uit, richting je collega, richting je moeder, je schoonmoeder. En uh, nou ja, daar moet je best wel even, eventjes een stap soms overheen uh, um, om dat te doen. Maar dat is natuurlijk een proces. Net als leren spelen, zeggen je altijd, hè? dat doe je ook niet in één keer.
0: Kun je je nog herinneren, toen je hier voor het eerst achterkwam van, oh ja, dit is eigenlijk een heel goed idee. Of, of dat je voor het eerst een beetje dat soort procesdingen begon te delen met mensen in jouw omgeving. En, en hoe ja. was dat? Um, eventjes een
1: heel... Er zijn zoveel momenten geweest, maar moet ik eventjes een moment eruit Pikken wat heel helder is, zodat je hem duidelijk hebt. Ja, ik denk wel richting mijn ouders. Um, nou ja, je noemde net al zorgzaam. Ik ben ook vrij een zorgzaam type. En nadeel daarvan is natuurlijk dat je, uh, uh, hè, als je niet goed oppast, niet goed voor jezelf zorgt, niet goed de liefde aan jezelf geeft, dat je heel erg gaat zorgen voor die ander, maar niet voor jezelf. Nou, dat is voor mij uh, kernpunt nummer één waar ik, waar ik met mensen uh, mee werk. Hoe ga ik zorgen voor mezelf? Um, en wat er dan bijvoorbeeld gebeurde in een gesprek met, met, met mijn vader of met mijn moeder, dan zeiden ze dus iets terwijl ik eigenlijk dacht, ja, daar ben ik het helemaal niet, niet zo mee eens. Ik, ben heel erg, ik kom uit een generatie waarbij ja, je vader of je moeder die zegt iets, en dat is gewoon je vader en je moeder, daar heb je gewoon respect voor te hebben. En dus ik had er altijd heel veel respect voor, ook al zou het over mijn grens heen gaan. Nou, dan hebben ze nooit gekke, rare... Ik, ik heb hele lieve vader en moeder nooit gekke, rare dingen gedaan... want heel erg over mijn grens is gegaan. Maar bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld... Goh, wil je aanstaande zaterdag uh, gezellig even langskomen? En dan zag ik in mijn agenda... Nou, dat lukt eigenlijk niet. Maar dan zei ik toch ja. Nou, totdat ik dat ging deden van... Ja, het komt niet uit. En dat is heel raar... want die ander moet er namelijk ook aan wennen. Want als jij namelijk je grenzen gaat aangeven... He, um, leren nee zeggen zeggen mensen vaak, maar dat vind ik altijd zo'n heel moeilijk iets. Want ja, leren nee zeggen, het is ook leren ja zeggen. He, dat, dat is het soms ook wel eens. Um, en um, dat doet ook wat met die ander, want die moet wennen. Die denkt, verrek, maar die zegt altijd ja, ja, dat komt altijd wel goed uit. En toen weet ik nog heel goed dat ik de allereerste keer dat ik dat zei, was het stil aan de andere kant van de lijn. Het was stil. Ik hoor, en, en dan komt weer dat oude gevoel hè, van, die ademhaling gaat omhoog. Oh, stilte, help, heb ik het fout gedaan? En dan voel je bijna alweer. nou, het kan toch ook wel hoor Dat je dat bijna weer wil gaan zeggen? Nee, dan is het zoals ze dat, en ik heb in Vlaanderen mijn opleiding gedaan, zoals ze dat het mooi zeggen daar, verduren. Dus verduren, gaat verduren. Stilstaan en elke keer weer, wat doet het met mij? Wat gebeurt er nu met mij? Oh ja. Nu vind ik het moeilijk. Want nu uh, uh, voel ik dat ik nu moet gaan reageren. Nee, ik ga maar stilstaan. Dus dat is heel krachtig, dat, dat stilstaan daarin. Is dus dit een beetje... Um, um,
0: ja. Zo'n mooi voorbeeld. Zo'n mooi voorbeeld. Ja. Ik vind het zo, zo cool. en Ik heb het ook heel vaak over... Uh, hè, dat als je gedrag wil veranderen... Dus in dit geval als je bijvoorbeeld meer je grenzen wilt leren aangeven... Omdat je misschien wel meer tijd voor jezelf wil. Of nou, wat voor reden dan ook dan zal er altijd on, ongemak bij komen. En dat, is, dat heb je hier zo mooi verteld van... Ja, dat voorbeeld van je moeder, dat je dat ongemak voelt... en dat je dan inderdaad eigenlijk is dan een neiging... Oh, hè, ik ga weer in dat oude patroon. Oh nee, ik kan toch wel please, please, please. Maar inderdaad, ja. kan je het verduren? Kun je het verdragen? Kun je, je daarmee zijn? Ja,
1: uh, ja. ja, want dat is, dat is precies namelijk waar, waar het hier over gaat en waar ook... Love update over gaat. Het gaat over in essentie de relatie met jezelf. Hoe kan ik die liefdevoller maken? Maar dus ook al de relaties waar je mee in verbinding staat. Want het, ik heb, nou, hoe, hoe meer ik hiermee bezig ben... En, en hoe meer ik al die transformaties bij die mensen zie... Waar ik, waar, waar ik mee werk... is dat elk contact wat je met iemand hebt... nu heb ik dat ook met jou... maar dat kan met je gezin zijn... of met iemand op straat of in de winkel... dat is een kans om um, liefdevoller te zijn voor jezelf... en dat dus te spiegelen naar, naar die ander toe. Want ja, je ziet jezelf via de ogen van de ander. En zeker in liefdesrelaties... Ja, daar zit dat groeimoment. Daar zit op het moment wanneer je denkt van... ja, nu vind ik het moeilijk... en nu wil ik terugtrekken... of nu wil ik me groter maken dan dat ik ben... ja, dan zit er groei. En dan moet je hem grijpen. En dat is niet makkelijk... Maar als je daar met z'n tweeën uh, dan verder in weet te komen. Ja, dat is nou, wat ik altijd noem magisch. Dat is magisch. Dan, dan kom je op een level ja, waarbij je ja, in, in een flauw komt. Ja.
0: Ja, ja, te gek. En je zei ook al even hè, van het belangrijkste eigenlijk daarbij is het liefdevol naar jezelf zijn. Daar begint het mee. Ik denk inderdaad dat dat ook meteen de grootste uitdaging is voor veel perfectionisten. Want... Hoe doe je dat dan eigenlijk? Heb je ook inderdaad, even, je zei ook van als het ging om je werk, hè, de ontwikkeling die je daarin hebt gemaakt, achteraf gezien dat het heel belangrijk is geweest dat jij liefdevol, liefdevolle aandacht eigenlijk aan jezelf en dat proces hebt gegeven. Hoe doe je dat, Maarten, als je daar nog ja. nooit bezig mee bezig bent geweest, hoe doe je dat dan? Ja,
1: ja, zeker. Maak een hele kleine stap en neem, weet je, ik, ik uh, doe in mijn uh, Love Your Life. Uh, Programma wat dat heet, doe ik al de levensgebieden ga ik langs. En een van die levensgebieden is bijvoorbeeld gezondheid, voeding. Uh, nou, nu ben ik geen voedingsexpert, maar ik kan wel uh, heel goed um, uh, nagaan van hoe ga jij om met voeding. Dus welke betekenis geef jij eraan? Nou, uh, Ik heb heel veel freelance werk gedaan vroeger. Dus als ik vroeger um, uh, dan langs de sjouw ging of wat dan ook, dan haalde ik altijd een mars of een ballisto. Oh, wat vond ik dat lekker. vond ik heerlijk. Echt. Maar ja. Daar vrat ik er drie van op. Want dat, dat, dat vond ik heerlijk. Dus dat was een bepaald patroon waar ik in zat. Nou. Niet alleen dat. Maar ook s'avonds. Dan vrat ik weer een zak chips weer weg. Want dat was gezellig. Want dat was vanuit huis uit. was dat die betekenis. Hè, gezelligheid is lekkere dingen op tafel. Totdat ik. Eén stap ben gaan veranderen. Eén klein dingetje. Dan vergaat ik s'avonds nog wel chips. <laughs> maar overdag ging ik niet meer die mars halen. Of ging ik niet meer al die dingen. En dan was ik trots op mezelf. Dan zei ik, wauw, nu is het gelukt dat ik deze hele kleine stap maak. Dus ik ga met mensen ook langs al die gebieden van welke kleine stap kun je nu maken. En dat kun je vandaag al doen. Hè? Een... een, een Groot resultaat, als je dat wil hebben, daar is altijd een kleine stap voor nodig. Alleen als je zo perfectionistisch bent, dan denk je altijd groot. Dan denk je in Z. Ik moet van A naar Z. Terwijl er zit nog B tot en met van alles uh, zit er nog bij. Dus hoe kan ik die kleine stap maken? Um, ik wil meer lezen. Oké. Okay. Um, in mijn geval dan niet. Ik wil niet van meer lezen. <laughs> meer dan klaar mee, behalve jouw boek natuurlijk. Hè? Maar nu, nu ben ik veel meer. Uh, veel kieskeuriger. Hè? Dat ik denk, oké, okay, wat gun ik mezelf nu? En waar ben ik nu mee bezig? En maak ik nu een kleine stap er ergens in? Uh, dus ik wil meer lezen. Nou, oké. Okay. Um, dan is de allereerste stap... dat ik misschien naar een site toe ga... en dat ik eens ga kijken wat vind ik eigenlijk allemaal leuk. In plaats van dat je in je hoofd allemaal bedenkt... ja, het moet hiermee te maken hebben of daarmee... of het moet wel goed, of het moet goedkopen of bla. bla nee... Maak je die kleine stap, ga eens kijken. Van wat, wat, wat vind ik leuk? Ja. Um, nou ja, ze, ze kan nog wel doorgaan. Dus, dus maak, maak die kleine stap.
0: Ja, precies. En, en als ik het zo hoor, hè, want ik ben zelf altijd, ik word heel erg getriggerd als het over eten gaat. En dat komt ook. Mm -hmm. op. Um, uh, ik ben zelf heel streng geweest uh, op, voor mezelf, wat eten betreft. Mm -hmm. En um, op een gegeven moment heb ik juist moeten leren juist het loslaten daarvan. He, dus dus ja. jij geeft een heel mooi voorbeeld van hé, jij wilde zelf niet meer overdag die mars, want dat, dat voelde eigenlijk niet goed. En dus exact. voor jou liefdevol daarmee omgaan, denk ik. Oké, okay, ja. dat wil ik niet meer doen. En hé, hey, wat fijn dat het, dat, dat het gelukt is en daar trots op zijn. Hè? Maar, maar volgens mij zit het dan daar ook in hoe jij dat ook wel zegt van, Dus kijk naar voor jezelf op verschillende gebieden in je leven. Wat jij fijn zou vinden en wat je anders zou willen en. Uh, verwacht daar niet meteen dat je de hele wereld daarin verandert... en dat je meteen je hele transformatie hebt, maar meer... hé, hey, welk klein stapje kan ik zetten? En als dat goed, ja. daar gewoon heel trots op zijn.
1: Zeg ik ook Exact. Ja, want, want het leuke is namelijk, als je namelijk één ding... Zo hoor, <coughs> als je namelijk één ding verandert op één levensgebied... heeft dat enorm veel effect op al die andere levensgebieden. Stel, je hebt dit idee, per maand komt er onvoldoende geld binnen... En je durft stil te staan om te kijken van, hé, hey, maar hoe kan ik liever zijn voor mezelf daarin? Wat is daarvoor nodig? Dat praktisch. Hè. Uh, misschien moet ik ander werk gaan doen. Of misschien moet ik mijn werk op een andere manier gaan indelen. Of uh, zijn er uitgaven waarvan ik denk, gut, die kunnen misschien wel weg. Waardoor het wat makkelijker gaat. Nou, als dat lekkerder loopt, nou dan heb ik misschien niet meer een, 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 een stressvol hoofd. Of dan reageer ik. Niet zo heel kort door de bocht richting mijn gezin of richting mijn partner. Dus hè, dat heeft allemaal invloed op elkaar. En dat weet je misschien zelf ook wel. Dus als je denkt, hé, hey, ik, ik zit op dat vlak veel lekkerder in mijn vel. Met als
0: gevolg dat allerlei andere dingen ook meteen gaan stromen. Ja, heel mooi. Hey, ik, uh, ik vond het echt fantastisch om, uh, om met je te spreken. Als mensen nu zoiets hebben van, ja, ik wil meer weten van Maarten. Waar kunnen ze dan terecht? En uh, wat zou je ze dan adviseren te doen?
1: Ja, je kunt gewoon gaan naar loveupdate.nl en daar is ook een uh, gratis uh, mini training, een gratis uh, ja, love update checklist waarbij je ook langs al die gebieden gaat voor jezelf. Daar stel ik een aantal vragen bij, zodat je eigenlijk nou, binnen 15 minuten heb je een heel mooi helder beeld voor jezelf. Waar is nu werk aan de winkel? Hoe kan ik liever zijn voor mezelf
0: en een liefdevolle leven leiden? Dat klinkt goed. Ga naar loveupdate.nl. Maarten, onwijs bedankt voor dit leuke gesprek. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten. Want heel eerlijk, in je eentje kun je ook een heel eind komen met het loslaten van je perfectionisme. Maar als je meedoet aan dit programma, heb je alle tools in handen om veel sneller deze ontwikkeling door te maken. Ga naar doelgerichtecoaching.nl Slash goed genoeg En wie weet zie ik je binnenkort